0: warum Personas nicht neugierig machen.
1: Und brauchen wir eine Traumrolle, die unsere Sehnsüchte und Wünsche personifiziert?
0: Die Antwort auf diese Frage hörst du im neuen Podcast Neu
1: und Gierig.
0: Dein Podcast
1: zum Neugiermarketing
0: von Julia und Stefan. Willkommen zurück zu mittlerweile unserer vierten Folge des Neugier Marketing Podcastes. Wir wollen damit starten, dass wir uns erstmal richtig toll bedanken, nicht nur für die vielen Zuhörer unserer letzten Folgen, sondern vor allen Dingen auch für das echt coole Feedback auf die letzte Folge, wo es um das Thema Empathie ging und wo wir besprochen haben, ob Chatbots empathisch sein können oder ob wir zumindest in der Entwicklung von Chatbots und künstlicher Intelligenz Empathie vortäuschen können. Und da kam echt viel viel gutes Feedback zurück, oder? Also viel Spannendes vor allen Dingen auch, viel Kritik und viel gute Ideen, oder?
1: Ganz genau, also ganz lieben Dank von unserer Seite aus und wir werden das Thema weiter diskutieren mit euch und wir werden es vielleicht vor Weihnachten oder danach auch nochmal in weiteren Folgen verarbeiten.
0: Ist ja eigentlich auch so ein typisches Weihnachtsthema, ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, aber heute widmen wir uns einem ganz anderen Thema. Wir haben es im Vorspann schon angesprochen, ähm es geht um die Traumrolle. Das klingt ja schon ein bisschen weihnachtlich. Stefan, ähm, sag mal was zu.
1: Ja, sag mal was zu. Also die Traumrolle ist etwas, was in unserem Buch zum Neugiermarketing eine extrem große Rolle spielen wird. Und zwar geht es dabei um unser Unterbewusstsein. Ich springe mal ein bisschen ins Buch rein oder auch das, was wir die letzten Male besprochen haben, warum wir Menschen neugierig werden. Wir gucken zuerst darauf, wie kriegen wir vom Nutzer bestmöglich die Sehnsüchte und seine Erwartungen abgebildet. Und der klassische Weg, den jetzt ja alle wahrscheinlich sofort denken, auch Mensch, Sehnsüchte, Bedürfnisse, da gibt es auch die Zielgruppen, die gebildet werden, da gibt es ganz viele verschiedene Milieus, mit denen Menschen oder auch Nutzer geklustert werden. Und der praktischste Weg, um das dann so persönlich wie möglich abzubilden, ist eben auch die Persona
0: nutzt wahrscheinlich auch jeder von euch oder ihr habt schon mal davon gehört oder euch schon mal mehr oder weniger damit beschäftigt. Stefan, eine Frage dazu. Personas sind doch dazu gedacht, dass ich eben ähm, Bedürfnisse abfrage und ganz genau ein Bild vor Augen habe, für wen ich da mein Marketing mache.
1: Das ist korrekt. Das ist der also eine ein Wesen der Persona auch, dass ich ähm, die Sehnsüchte und Bedürfnisse mit reinhole. Ich glaube aber... Und das haben wir jetzt eben bei der Recherche des Buches gemerkt, das haben wir so in der Diskussion der ganzen Woche über gemerkt, dass die Persona in manchen Bereichen da noch extreme Lücken hat, um wirklich perfekt eine Belohnung zu bilden. Ich will mal für die Hörer, die jetzt noch nicht so viel mit Personas vielleicht gearbeitet haben, einmal zurückspringen. Kannst du vielleicht mal, Julia, mal ganz kurz erklären, was ist überhaupt eine Persona und wie sieht so eine Persona aus?
0: Ja, super gern. Also ähm, gleich mal vorangestellt, wir sprechen uns überhaupt nicht gegen Personas aus. Wir arbeiten selbst damit und merken auch bei anderen, die damit arbeiten, dass die enorm erfolgreich sind. Ähm, für uns, glaube ich, da sind wir uns einig, sind Personas wirklich eine Basis, die wir auf jeden Fall brauchen. Ähm, was sind Personas jetzt? Personas sind im Grunde fiktive Kunden, fiktive Gäste, die ich aber sehr, sehr, sehr genau beschreibe. Das heißt, ich überlege mir, wie sieht der typischste Gast aus, der zu mir in die Destination, ins Hotel kommt, der mein Kunde ist und gebe ihm ganz konkrete Merkmale wie einen Namen, ein ganz konkretes Alter. Ich sage, ob er verheiratet ist, ob er Single ist, ob er Kinder hat, welchen Job er hat. Alles das, was wirklich sein privates, soziales Umfeld beschreibt und beschreibe auch dahingehend, welche Art von Urlaub er wohl bevorzugt auf Basis genau dieser Daten.
1: Also, wir versuchen stellvertretend für, ich sag mal jetzt eine Zielgruppe oder für eine Nutzergruppe, eine einzige Person im realen Leben abzubilden.
0: Ganz genau. Und das geht so weit, dass ähm, wirklich in möglichst heterogenen Arbeitsgruppen, das klingt jetzt sehr fachlich, aber dass ich eben sage, wir haben ein Team im Marketing, ähm, das setzt sich zusammen vielleicht auch aus mal jemandem aus der PR. Ich hole mir Menschen mit rein, die im Hotel an der Rezeption arbeiten oder in der Touristinfo arbeiten. Die Geschäftsführung sollte dabei sein. Das Marketing natürlich alle, die irgendwo in einer Form mit dem Gast zu tun haben. Und die setzen sich an einen Tisch und erarbeiten zwischen ja vielleicht drei und fünf Personas, die eben sehr typisch sind für ihre Gästestruktur. Und ähm, ich gebe Ihnen diese Merkmale bis hin dazu, dass wir jeder Persona ein ganz konkretes Bild geben, Wir also in Katalogen, im Internet, nach einem Bild dieser Person suchen, dass alle sagen, ja, das ist es. Diese Person kann ich mir so gut vorstellen, die kommt gefühlt jeden Tag in die Touristinfo, an die Hotelrezeption oder ist einfach mein Kunde, mein Gast.
1: Auf welcher Grundlage können wir uns anmaßen, so eine Persona zu bilden?
0: Das sind ganz viele Datenquellen. Ich habe ja eben schon erwähnt, auf der einen Seite natürlich die Erfahrung, die jede Person am Tisch in dem Moment hat mit ihren Gästen. Ich gucke mir Gästebefragungen an, ich ähm, gehe einfach in mich und überlege eben, gerade die Personen, die eben am Counter, an der Rezeption stehen, die wissen das sehr genau, welche Arten von Menschen dort vor ihnen stehen. Ich bin aber bei dir. Ähm, ich beschreibe meist nur, wenn ich eine Person aufstelle, die Person im Alltag, wie sie ist, ähm, was sie im Privatleben macht, was sie in ihrer Freizeit macht, aber es ist alles sehr alltagsgetrieben.
1: Kommt es sich auch eigentlich aus der Softwareentwicklung?
0: Dieser Ursprünglich Person? genau. Genau, es ging einfach darum, dass ich eben Software, Websites, Apps zum Beispiel, ähm, so produziere, so ähm, designe, dass der Nutzer im Alltag damit sehr gut zurechtkommt und gucke eben sehr genau, ist es eher jemand, der sehr viel Sicherheitsbedürfnis braucht, der fünfmal noch eine Bestätigung bekommen muss, dass er das richtig macht oder sind die Menschen eher darauf ähm, bedacht, dass es alles sehr clean ist zum Beispiel oder sich gewisse... Funktionen habe, die mir das Ganze vielleicht sogar einfacher machen oder dass ich mehr Vertrauen in diese Software auch habe.
1: Das heißt, zusammengefasst kann man sagen, eine Persona zeigt mir als Unternehmen im Marketing eigentlich, woher der Nutzer kommt und wie er sich verhält.
0: Ganz genau. Wir erweitern das auch immer noch, auch das wird jeder machen, um gewisse Motive, um gewisse Werte. Dazu wird gerne oder nutzen wir gerne die Limbic Map. Wir verlinken euch die auch nochmal, wenn ihr die nicht kennt oder nochmal raufschauen wollt. Auf dieser Limbic Map sind eben gewisse Werte von Menschen verortet. Ich als Unternehmen verorte mich da. Wenn ich zum Beispiel eine, Marketing, eine Marke bin, die sehr dominant ist, dann definiere ich mich als dominant und werde natürlich auch meine Gäste ähm, mit Farben, mit Wording, mit Bildern ansprechen, die eben in das Thema Dominanz einzahlen. Und so kann man eben auch... Im Tourismus und bei jedem anderen Produkt eben schauen, wo verorte ich mich als Unternehmen, wo verorte ich meine Kunden eigentlich und wie muss ich mein Content-Marketing darauf und meine Produkte natürlich auch darauf eigentlich einspielen. Mhm. Also diese Werte sind schon ganz wichtig.
1: Ich kann so die reale Welt des Nutzers abbilden, ich kann teilweise seine Motive ergründen, ich kann seine Sehnsüchte ergründen, bekomme ich auch seine unterbewusste Traumwelt abgebildet.
0: Und da bist du genau am richtigen Punkt. Darin sind wir immer nicht gescheitert, aber da merken wir, dass da noch eine große Lücke ist. Das heißt, wir maßen uns oft an, bei Personas zu sagen, so und so ist die typische Urlaubsart. Aber wie wir alle wissen im Marketing, das ist wirklich nichts Neues natürlich, die Entscheidung, etwas zu buchen, etwas zu kaufen, funktioniert total implizit. Also ganz, ganz unterbewusst. Darauf zahlt auch das Thema Traumrolle ein, ähm, wo wir wirklich schon nicht nur seit Wochen, sondern seit mittlerweile ein paar Jahren hadern und immer wieder auch uns ähm, beschäftigen, wie dringen wir eigentlich dorthin ein. Aber nochmal zu deinem Begriff der Traumrolle. Was ist das eigentlich? Was kann ich mir darunter vorstellen? Das klingt für mich sehr mystisch und sehr, sehr abstrakt.
1: Ja, das, das klingt sehr abstrakt, das ist richtig, ähm, weil wir auch ein wenig ins Abstrakte abdriften, ganz bewusst. Also wenn wir gerade gesagt haben, die Persona ist so der, der gute Eindruck, den wir im Leben spielen oder den unser Nutzer oder die Zielgruppe spielt, dann ist das ja nur die eine Seite der Medaille. Neben diesem guten Eindruck gibt es ja unterbewusst bei uns als Mensch immer ja, eine Art von Rolle oder auch eine Art von Idealbild, was eventuell das Gegenteil ist von dem, was wir da im Alltagsleben darstellen, was wir manchmal ausleben, zum Beispiel im Urlaub, zum Beispiel auf einer Reise oder manchmal eben uns nicht trauen, es auszuleben. Und es braucht so manchmal so initiale Zünder, damit wir auf diese Rolle aufmerksam werden.
0: Kann ich mir das so vorstellen, ich springe mal so ein bisschen in den Alltag rein. Ihr kennt das sicher alle, ihr braucht neues Duschgel, neues Shampoo, steht vor einem Regal. Und überlegt euch, was kaufe ich jetzt eigentlich? Und mir ist letztens aufgefallen, dass gerade bei den Männerduschgels sehr markant Gerüche sind. Die heißen mal Leder und Cookies, dann gibt es Ocean Fresh, dann gibt es Zedernholz. Spielen da neben dem Geruch, den ich vielleicht ganz toll finde, spielen da genau diese tiefen Bedürfnisse ähm, aus meinem Alltag herauszubrechen? Sogar bei Duschgel eine Rolle? Kann ich mir das so vorstellen?
1: Ja, definitiv. Also... Es mag sein, wir haben eine Persona. Ich nenne sie jetzt mal fiktiv Roland. Roland ist Ingenieur in Wuppertal.
0: Hallo Roland. Hallo
1: Roland, wir grüßen dich, wenn du zuhörst. Und Roland ist ein ganz traditioneller Mensch, der sehr balanceorientiert ist, also der immer den Ausgleich sucht, der gar nicht ausbrechen will, sondern geht von 8 bis 17 Uhr äh, zu seinem Job und hat ein ganz, ganz geordnetes Familienleben auch. Roland aber, vielleicht unterbewusst, immer noch davon träumt, auszubrechen. Unterbewusst davon träumt, einfach mal wirklich der, der große Entdecker oder Abenteurer zu werden. Und fiktiv jetzt gesagt, wenn Persona, also unsere Persona Roland, dann bei Rossmann oder der DM vor dem Duschregal steht, sich denkt: wow, hier gibt es den, den Ledergeruch oder hier gibt es eben genau diesen, diesen etwas sehr männlichen Geruch. Laut seiner Persona wäre er dafür eventuell gar nicht empfänglich, weil ihm sehr Sicherheitsbedürfende und sehr traditionelle Werte zugeordnet wurden. Und dieses Motiv, auch in einem direkten Interview, vielleicht gar nicht wirklich erfasst wurde. Trotzdem greift er zu seinem Duschgel, was eben nach Abenteuer riecht, wo er denkt, wow, das ist so dieses ganz, ganz Versteckte in ihm, was er ausleben möchte. Und im schlimmsten Falle, armer Roland, kann er es nur beim Duschen ausleben.
0: Das tut mir sehr leid für den Roland. Das heißt aber tatsächlich, in dem Moment hat er ein Bild von sich selbst im Kopf. Wir haben ein Bild von der Persona im Kopf. Die ist vielleicht ein ganz anderes als das, was Roland gerne in seinem Kopf kreieren möchte. In dem Falle vielleicht mit dem Duschgel einfach nur.
1: Exakt. Und das haben wir mal genannt einfach als Traumrolle. Das heißt, das ist die Rolle, die wir gerne ausleben möchten, wenn wir dem Alltag entfliehen. Man kann es verkürzt sagen, die Traumrolle personifiziert unsere Wünsche und Sehnsüchte. Und das ist eigentlich eine Ergänzung zu der klassischen Persona, wenn wir sie im Marketing bilden. Also wir haben die Person oder die Persona, die das Bewusstsein darstellt und die so ganz leicht durch das Thema Limbic Maps etc. das Unterbewusste mit abbildet. Und wir haben die Traumrolle, die ganz direkt das Unterbewusstsein und vielleicht auch, um jetzt ein bisschen in Carl Gustav Jung reinzugehen, das kollektive Unterbewusstsein, also diese Archetypen mit abbildet, die uns ähm, prägend mitgegeben wurden und die wir unterbewusst ähm, auch ausleben möchten. Ich glaube, zum Thema Rollenverhalten, und jetzt will ich gar nicht zu psychologisch werden dabei, aber gibt es ja auch ähm, den Irving Goffman, der für dich, glaube ich, ganz prägend gewesen ist, Julia.
0: Ja, ganz genau. Genau. Um Irgendwann im Laufe unserer ähm, Arbeit an Personas habe ich mich irgendwann an mein Studium erinnert und ähm, als Kommunikationswissenschaftler, wer da draußen Kommunikationswissenschaft oder ähnliches studiert hat, hat vielleicht von ihm gehört. Er hat kürz gesagt, er hat ein tolles Buch geschrieben, wir verlinken das auch in den Show Notes, das da heißt, wir alle spielen Theater. Und da geht es ganz genau darum, dass wir, er hat es über den Alltag geschrieben, in ganz verschiedenen Rollen leben. Wir haben die Rolle, des Mitarbeiters im Unternehmen. Wir haben die Rolle zu Hause. Wir haben eine ganz andere Rolle vielleicht ähm, im Privatleben oder in der Freizeit in gewissen Clubs oder in Sportvereinen. Und es gibt eben für ihn auch da das Konzept der Maske. Wir setzen eben eine Maske auf, dessen, was wir ausdrücken, über Worte, über, über Kleidung vielleicht. Aber es gibt auch die Rolle oder die Maske, die wir etwas schwieriger ähm, beeinflussen können. Das sind Mimik und Gestik. Und da kann es manchmal zu Dissonanzen kommen dass man eben sagt, okay, ich sage vielleicht etwas, aber meine Mimikgestik sagt etwas anderes aus. Das nur in aller Kürze, aber da kamen wir so ein bisschen, wer sich da tiefer einlesen wollte, will, will mal über das Rollenmodell von ihm, da kamen wir eigentlich darauf, Mensch, wenn wir alle eigentlich mehrere Rollen spielen, dann ist doch auch der Urlaub eine passende Bühne in dem Falle. Gott, man schreibt wirklich über Theaterbegriffe. Dann ist doch der Urlaub auch eine ganz spezielle Bühne mit einem ganz speziellen Auditorium mit ganz speziellen Zuschauern. Und über diesen Weg kam man nicht darauf, Mensch, irgendwie hat diese Rolle doch ein bisschen größere Power, als wir bisher gedacht haben. Stefan, eine Frage dazu aber nochmal. Ich bin immer wieder der Meinung, dass vielleicht Personas sogar ausreichen. Was reicht dir denn bei einer Persona nicht aus, was vielleicht eine Traumrolle
1: darstellen kann? Es gibt ein Buch von Carl Gustav Jung, das nennt sich Der Mensch und seine Symbole. Das ist quasi so ein Standardwerk, wenn es darum geht, diese Archetypen etc. zu beschreiben. Er schreibt, er schreibt nicht über die Traumrolle, das muss man dazu sagen, sondern wir versuchen gerade eigentlich deine Gedanken, die er ja vielmehr auf ein unterbewusstes Ich, was wir alle in uns haben, ähm, zu übertragen aufs Marketing. Und was mit da so hängen geblieben ist oder hängen bleibt, sind diese drei sehr energetischen Prinzipien, die er beschrieben hat. Das heißt, wann immer wir an etwas Bestimmtes denken, Denken wir auch an das Gegenteil. Also, wenn wir an etwas Besonders Gutes denken, was wir vielleicht ähm, ausüben wollen, wir automatisch auch darüber nachdenken, wie denn das Schlechte davon ausgehen würde. Heißt nicht, dass wir das Schlechte in die Handlung übertragen, sondern es das heißt nur, dass wir kurz darüber nachdenken. Das ist im Grunde ja auch das, Yin und Yang, also sprich genau diese beiden Gegensätze, die sich so anziehen. Und das ist für mich eigentlich so der gedankliche Ansatzpunkt auch für dieses Rollenspiel zwischen der gelebten Persona im Alltag und der Traumrolle, die wir bewusst oder unterbewusst in einer Reise oder eben dann auch vielleicht vor dem Regal, wo es Duschgel gibt, ausleben. Und das erzeugt eine ganze Menge Energie, weil wo immer Gegensätze sind, wo immer Irritationen durch Gegensätze ähm, erzeugt werden, entsteht Kraft und Antrieb. Und das ist so das zweite Prinzip, von dem Jung spricht, das äh, Prinzip der Äquivalenz. Also, dass sich Gegensätze, die die Energie erzeugt haben, hinterher auch gleichermaßen weiterentwickeln. Also sprich, die Energie überträgt sich auf beide Teile. Ähm, Im Idealfall natürlich. Das heißt, im Idealfall wann immer wir im Alltag diese Persona, also der Roland lebt sein Ingenieursleben immer stärker aus, umso stärker bekommt er auch das Bedürfnis, sein Abenteuertum und vielleicht am Ende auch wirklich seine, seinen großen explorativen Gedanken vielleicht auf den Urlaub zu übertragen. Und abschließend der, der dritte energetische Ansatz, und das ist jetzt der spannende fürs Marketing auch, also Das Prinzip der Entropie, das heißt, dass wir ähm, die Neigung dazu haben, diese beiden Gegensätze eben zusammenzuführen. Sprich, dass wir eigentlich eine Kombination leben möchten aus diesen beiden verschiedenen Rollen, die wir da im Alltagsleben und unterbewusst definiert haben. Mit der Problematik aber, dass je älter wir werden, je erfahrener wir werden, äh, dieser, diese Neigung immer stärker abnimmt.
0: Okay, das heißt aber, um vor allen Dingen nochmal auf die ersten zwei Prinzipien zu kommen, möchte eben oft, ich denke an das Gegenteil, vielleicht will ich sogar das Gegenteil oder wenn es nicht das Gegenteil ist, zumindest etwas anderes, das daraus vielleicht auch resultiert, Frage an dich, dass wenn ich sehr Zielgruppen genau, sehr Persona genau meine Kommunikation aufbaue, meine Produkte aufbaue, die Persona vielleicht, jetzt nicht wortwörtlich, aber vielleicht sagt, okay, wenn es dasselbe Leben im Urlaub ist, was mir versprochen wird, was ich zu Hause habe, dann brauche ich das nicht machen, dann brauche ich nicht in Urlaub fahren, sondern ich möchte ja mal in genau diese andere Rolle schlüpfen. Ich möchte mal genau das Gegenteil oder zumindest etwas ganz anderes erleben. Das heißt, es ist nicht nur verschenktes Potenzial, sondern vielleicht auch eine Gefahr, dass wir genau diese Person des Roland zum Beispiel verlieren, wenn wir genau in seinem Sicherheitskosmos agieren.
1: Ja, und da sind wir jetzt genau bei dem Punkt, ähm, wo wir die größte Herausforderung sehen. Denn es ist ja extrem schwierig, sich anzumaßen, ähm, zu entscheiden, ob unsere Persona diese Rolle, ihre Traumrolle, wirklich auslebt oder ob sie zu ängstlich ist und weiterhin auch zum Beispiel im Urlaub sein normales Leben lebt. Also ich nehme mal das Beispiel jetzt weitergedacht zu unserem Roland. Roland ist, nehmen wir mal als Beispiel, ähm, ein, ein Reisender, der gern an die Nordsee fährt oder der generell das Meer liebt. Mhm. Und wenn er nun seine Reisen an die Nordsee plant, dann basierend auf seiner realen Persona wäre es eher so der traditionelle, der wertebewusste Urlaub, wenn wir seine vermeintliche Rolle nehmen, dann wäre es mehr so der explorative, der abenteuerlustige Urlaub. Also zwei sehr unterschiedliche Szenarien. Übertragen auf unsere Traumrolle kann das sein, er hätte als fiktive Rolle vielleicht ähm, den Kapitän. Ja, also in dem Moment, wo er extrem abenteuerlustig sein möchte, wo er vielleicht eine gewisse Dominanz auch ausleben möchte, die er so im Alltag nicht hat, hätte er diese Traumrolle des Kapitäns, der über die Meere segelt, auf einem großen Schiff mit vielen Menschen, die er dirigieren kann, die er anweisen kann. Das wäre so die typisch dominante Rolle, die man ihm zuweisen könnte, wo man dann im Marketing sehr genau weiß, wie man ihn ansprechen kann. Das Gegenteil davon wäre aber eventuell, ich sag mal so ein bisschen despektierlich, der Fregattenkapitän. Ja, also der der etwas ähm, ja, genussvollere Mensch, der vielleicht auf seinem Schoner steht, der einfach nur aufs Meer hinaus segelt, wo keine Abenteuerlust mehr ist, sondern der es einfach genießt, das Meer in all seiner Ruhe und Tragkraft zu erleben. Oder mal als dritte Traumrolle hinzugenommen noch, die noch, noch gar nicht die wir auch gar nicht kennen. Vielleicht will ähm, unsere Persona auch einfach nur der Pirat sein. Also sprich der richtig Abenteuerlustige, der mal was ganz anderes macht, der, der die nächste Grenze überschreiten will nochmal. Jetzt zu wissen, ob die Persona Kapitän, Pirat oder eben der traditionsbewusste ähm, Segler am Ende nur ist, ist extrem schwierig herauszufinden. Ich glaube, dass einer Persona einfach nur so zuzuordnen Wow, da muss man schon sehr tiefen psychologische Interviews führen, oder?
0: Ganz genau. Ähm, meine Frage ist dahingehend oder, oder ein Gedanke, den ich gerade habe, ist, müssen wir das pro Persona zuordnen oder bieten wir nicht einfach nur fünf, sechs, sieben verschiedene Traumrollen an und jeder wird schon die Traumrolle in der Kommunikation, in den Produkten finden. Also ich bin da wieder bei den Duschgels. Ich habe... Wahrscheinlich 100 Duschgels, aus denen ich wählen kann, wenn ich vom Regal stehe, vielleicht sogar mehr. Aber ich nehme intuitiv dann doch unterbewusst eben genau die, die nach Leder und Cookies riecht, weil ich mir vielleicht den Biker auf dem Motorrad, der durch den wilden Westen fährt, stelle oder das zumindest für mich assoziiere mit dem, was ich bisher gelernt habe und mit dem, was natürlich auch ich aus Büchern, aus dem Fernsehen kenne. Das heißt... Ähm, ist es nicht ein Gedanke zu sagen, ich ordne nicht zu, sondern ich biete einfach diese Traumrollen?
1: Das finde ich extrem spannend. Das finde ich insofern extrem spannend, weil wir damit verschiedene Traumrollen schaffen und durch die Nutzung als Unternehmen im Marketing messen können, welche Traumrollen von den Personas, die vielleicht im Vorfeld definiert worden sind, auch wirklich genutzt werden. Und dann würde man ja genau dieses dieses Delta sehen also wenn ich sehe ich habe hier eine ganz bestimmte Persona oder ich habe vielleicht sieben bis acht verschiedene Personas entsprechend ähm, meiner Zielgruppen zugeordnet und biete diesen Personas nun eine Reihe von Traumrollen an ich über den über eine Dauer ja durch ein gutes durch eine gute Messung feststellen kann ob in Form von Text Bild Video der gesamten Produktansprache digital aber auch offline diese Rollen von den Personas ausgelebt werden oder eben noch ein bisschen angetriggert werden können.
0: Da nochmal ein ne, ne Gedanke. Du hast gerade für den Roland aus Wuppertal ähm, drei verschiedene Arten von Rollen beschrieben, nämlich den Fregattenkapitän, den, ähm, den Piraten und was war das dritte? Der
1: Kapitän, der Kapitän also wirklich, wirklich der, 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 der Kose, Dominante. Der Dominante, große,
0: genau, mit einer Mission ähm, das heißt, bisher hätten wir das eher unter dem Meeresliebhaber zusammengefasst. Mhm. Aber merken jetzt, dass sich das ja in mindestens diese, drei, ähm, diese drei, Ausprägungen, diesen drei Ausprägungen zeigen kann. Meine Frage ist, gibt es ein spezielles oder festes Set an Traumrollen, was man aus anderen Konzepten übernehmen kann? Oder definiert das jeder für sich? Mhm. Was ist da dein Gedanke dazu?
1: Ja, ich glaube... Hier kann schon sehr stark jetzt wieder die Limbic Map, von, von der du ja auch gesprochen hast, bei der Personalbildung helfen. Da kann die gesamte Persönlichkeitsforschung helfen. Also neben der Limbic Map oder Limbic Types, die ja daraus ausgebildet wurden, gibt es ja diese, diese Big Five der Persönlichkeitstheorien. Beide ähm, widersprechen sich ja nicht gegenseitig, sondern sind... Teilweise ein bisschen Erweiterung, ohne jetzt zu tief in die Forschung einsteigen zu können. Aber ich glaube, die kann schon helfen, um zu sagen, es gibt so gewisse Grundtraumrollen, die also ganz bestimmte Werte auch verkörpern, die dann natürlich, und das Beispiel mehr hat ja gerade beim Roland ja auch gezeigt, dass ich dann übertragen kann, eigentlich auf mein Produkt, oder jetzt mal aus dem Tourismus gesprochen, auf meine Destination. Wir hatten, glaube ich, ganz bei der, bei der ersten Podcast-Folge hatten wir die Serie Westworld genau. erwähnt. Und diese Serie ist eigentlich ideal, um dieses typische Rollenverhalten darzustellen. Also bei Westworld buchen ja Menschen eine Rolle im wilden Westen, die sie dort in einer vermeintlich realen Welt ausleben können. Da bin ich der schießwütige Cowboy. Da bin ich der sanfte Farmer. Ich bin der kommunikative Saloonbesitzer oder ich bin der dominante Sheriff, der für Recht und Ordnung sorgt. Das heißt, das ist ja eigentlich das, das Idealtypische fast schon, wo ich als ähm, ja, Büroarbeiter vielleicht mir in, in Westworld eine Rolle buche, die ich im normalen Leben nicht ausleben kann.
0: Das heißt, auch in dieser in dieser Serie zeigt sich ja eigentlich, wenn ich einfach nur sage, mir gefällt der Wilde Westen besonders gut, aber ich bin im realen Leben eher etwas ruhiger, etwas bodenständiger, will ich vielleicht auch dort eine Rolle, die ganz bodenständig ist. Das kann auch sein, ich breche eben gerade mal nicht komplett aus, aus mir selbst, aus meiner Rolle, die ich sonst spiele. Ich spiele die gleiche Rolle. Oder ich sage, nee, ich möchte mal absichtlich etwas anderes, ohne jegliche Gefahr, weil ich bin im abgeschlossenen Bereich, wie im Urlaub. Das ist ein gewisser Zeitraum, ich bin weit weg von zu Hause, ich kann wirklich mal jemand anderes sein. Also eigentlich sehr archetypisch dafür. Archetypisch bringt mich auf den nächsten Gedanken, kann man diese Traumrollen aus den Archetypen ableiten? Also worum es mir geht ist, dass man eben jetzt Rollen nicht sehr wildwüchsig herausdefiniert, sondern ja natürlich schon mit gewissen Werten, mit gewissen ähm, Attributen, auf die wir alle uns vielleicht in der Gesellschaft einigen, belegen.
1: Also ich glaube, die Archetypen sind sind eine enorm große Hilfe, um so eine Art Rollencluster zu bilden, um sie, um überhaupt erstmal abzuschätzen, ob es für Nutzer ansprechend ist oder ob es für die Persona auch wirklich dann eine, eine Form von Bedürfnisstiller sind. Heißt nicht, dass man immer alle Archetypen abbilden muss oder sollte, aber sie bilden zumindest mal so den den Rahmen. Äh, um für sein Unternehmen oder auch seine Branche das Produkt, was man vertreibt, Traumrollen zu bilden.
0: Also sehr stark auch wieder in Richtung Storytelling dann letztendlich. Denn da, daher kennen wir das ja eigentlich schon so ein bisschen mit genau diesen ähm, Figuren, will ich sie mal nennen, zu spielen.
1: Definitiv. Also das, das Thema Storytelling oder überhaupt die Geschichten erzählen, diese Heldenreise von Campbell hat ja als Grundlage die Archetypen auch. Ich glaube, das jetzt so abschließend ist am Ende auch wieder der Kreis nochmal. Du hast es am Anfang gesagt, niemand von uns beiden sagt, dass wir Personas abschaffen wollen. Niemand sagt, dass Personas falsch sind. Was uns gerade nur so umtreibt, ist, dass Personas nicht ausreichen, um vollumfänglich einen Nutzer neugierig zu machen, sondern erst dann, wenn er eine, eine Traumrolle oder vielleicht auch mehrere Traumrollen als Konterpart zu, seiner, zu einer Alltagspersona hat, haben wir eigentlich das Futter, was wir benötigen, um Nutzer wirklich richtig neugierig zu machen.
0: Und das sowohl in Produkten als auch in der Kommunikation dann also wirklich an die Hand zu geben, guck mal, das kannst du sein. Für mich ist so ein ganz klassisches Beispiel, es Ist es jetzt platt, Entschuldigt das, aber ich glaube, das ist sehr griffig. Wenn ich nach Berlin fahre, will ich vielleicht jemand anderes sein, wenn ich, in den Prenzelberg fahre als nach Kreuzberg oder vielleicht in den Wedding fahre oder ganz im Westen bin. Ich glaube, das sind sehr unterschiedliche Rollen, die ich da für mich auch auslebe. Ob nun wirklich ganz aktiv bewusst oder implizit bewusst. Eine Frage dazu auch noch, ähm, stellt sich das auch in diesen klassischen Selfies, die Menschen auch im Urlaub machen da? Also welche Rolle sie einnehmen wollen, was im Hintergrund ist, wie sie sich darstellen?
1: Ja, gute Frage. Also das ist ein... Ist ein Wäre ein Ansatzpunkt, um Rollenverhalten herauszufinden, um sie im Marketing zu nutzen, definitiv. Also wo, wenn nicht bei typischen Selfies wir uns unterbewusst vielleicht so darstellen, wie wir es insgeheim gern hätten.
0: Ich glaube, das ist noch ein Riesenfeld, würde wahrscheinlich den heutigen Podcast sprengen, jetzt die Frage zu beantworten, wie kann ich diese Traumrollen definieren, wie matche ich die eigentlich zu meinem Produkt, zu meiner Kommunikation? Ich glaube, da brauchen wir noch ganz viel Zeit und vielleicht noch mal ganz viel Diskussion, oder?
1: Ja, ganz genau. Und da bist du als Zuhörer aufgerufen, eifrig mitzudiskutieren, uns Tipps zu geben. Und wenn du selber Personas entwickelst im Marketing, schilder uns doch mal oder schreib uns doch mal, wie ihr damit umgeht. Also bildet ihr diese Traumrollen schon und wie tief geht ihr rein, wenn ihr Bedürfnisse und Sehnsüchte auch personifizieren wollt bei der Personabildung.
0: Und auch nochmal eine zweite Frage, die uns, glaube ich, immer wieder umtreibt. Wir selbst suchen natürlich nach Urlaub und brechen bei Websites ab, wo wir das Gefühl haben, wir langweilen uns und hinterfragen uns, warum haben wir uns gerade gelangweilt? Und da an euch die Frage einfach, wenn ihr selbst nach Urlaub sucht, was spricht euch an, was macht euch neugierig? Könnt ihr da vielleicht sogar schon genau dieses Traumrollenverhalten bei euch erkennen, wenn man sich mal so ein bisschen reflektiert bei der Urlaubssuche?
1: Gut, ich glaube für heute haben wir das fast schon ziemlich groß aufgemacht und wir sind gespannt auf eure Reaktionen, sagen ganz lieben Dank, dass ihr ausgehalten habt, wieder ein bisschen mit Überlänge heute, aber dafür haben wir ein so spannendes Thema, was uns persönlich auch so bewegt.
0: Ganz genau und ich glaube darauf können wir jetzt fast schon Glühwein trinken gehen.
1: Ja, es wird der erste Advent, ne? die Türchen werden aufgemacht.
0: Ganz genau. Wir hoffen, ihr hattet etwas Schönes im Adventskalender. Eure Neugier wurde schon befriedigt und ihr habt noch nicht alle Türchen aufgemacht, sondern wirklich nur das Erste und wir wünschen euch einen wunderschönen ersten Advent am Sonntag.
1: Macht's gut. Tschüss. Ciao.